0: La Lingua Batte
1: Ben ritrovati a La Lingua Batte, la trasmissione di Radio 3 che esplora il paesaggio della lingua italiana. Ben ritrovati da Paolo Di Paolo a questi... Microfoni, panico, paura e altri sintomi. Questo è il titolo della puntata di oggi perché nel lessico della nostra quotidianità entrano in modo anche abbastanza ansiogeno parole come quarantena, focolaio e d'altra parte dobbiamo fare i conti con una paura collettiva. Si può richiamare la letteratura, Manzoni, i Promessi Sposi lo faremo nel corso della puntata o Lucrezio, Jack London come stanno facendo molti scrittori che ovviamente si interrogano cercando anche risposte nei libri ma se ci fermiamo soltanto alle parole ci accorgiamo che dobbiamo fare i conti con qualcosa che ci preoccupa nello stesso tempo che però è lo strumento per capire per capire la realtà che dobbiamo affrontare la lingua medica è una lingua oscura come spesso si crede anche perché a guardare le ricette delle prescrizioni mediche si intuisce questa oscurità questo senso di oscurità spesso almeno convenzionalmente addirittura dalle grafie dei medici oppure c'è qualcosa che può avvicinarci alla comprensione Prensione. non vedo niente nemmeno io non vi è nulla di anomalo a priori chi ha portato qui questo paziente
2: i pompieri del quindicesimo Eh, datemi il rapporto medico io non vedo niente Nemmeno un grammo di alcol nel sangue, non capisco. Sì, guardi qua, c'è, c'è una macchia qua, guardi. Dov'è la
1: macchia? Qui in basso al polmone sinistro, è grossa, molto preoccupante.
2: Questa non è una macchia
1: questa. Questa è la parte bassa del diaframma. Beh, si compri gli occhiali, merda. Come si permette? Cambitore. lei è il dottor Kimi, perdoni?
3: Ah, uh, no, no, io non sono un dottore. Cazzo, è un
1: paziente. Ma sì, è evidente, un paziente. Che ci fa Ma qua? Sono
4: io sulle foto qua, ero disteso nella stanza accanto, ho sentito che mi riguardava, mi sono venuto a voi. Ma
2: questo non è la prima volta che viene. È sempre malato. Ma appunto per questo
5: sono qua, perché sono molto malato.
4: Fuori di qua! Aspetti! Se ne vada!
6: Sbattetela fuori! Aspetta. Via! Non mi toccate! Mi definirebbe un'infezione nosocomiale! Non mi toccate! Metteteli nei guanti! No, no! Lasciatemi! Metteteli nei guanti!
1: Stamattina partiamo con un ospite, Luca Serianni, noto agli ascoltatori della lingua batte, un linguista di lungo corso che più volte si è occupato di lingua della medicina e dando un rapido sguardo ai suoi appunti mi ha colpito il fatto che che ha segnato alcune espressioni eh, di errore effettivamente. Quando si ha a che fare con la lingua medica si può anche incappare in qualche scivolone. Vene vanitose, cure terminali, ernia fatale. Luca Serianni. È una lingua vicina, una lingua distante, ecco, come si potrebbe intendere la lingua medica? Come una zona a sé stante che ogni tanto si apre ed entra e fa entrare qualcosa nella lingua fondamentale, nella lingua d'uso comune, oppure si può definire in altro modo?
4: Dunque, in effetti è una zona specialistica dal punto di vista della lingua, che però ha continui contatti con la lingua comune in relazione al grado di coinvolgimento con cui ci accostiamo a questi temi. Non c'è dubbio che oggi il tema del coronavirus sia di largo interesse, susciti comprensibili ansie e quindi il modo in cui sia i giornali sia la televisione ne parla è un modo assolutamente trasparente, diciamo la verità. I tecnicismi veri e propri sono pochi e quei pochi vengono spiegati, per citarne uno molto caratteristico il rapporto R con 0 che credo tutti i non medici e in generale i non biologi non conoscessero e che abbiamo imparato a capire che indica il rapporto tra il singolo contagiato e la media delle persone che sono infettate. Lo stesso vale però per ciascuno di noi quale che sia il suo livello di cultura quando si trova a fare i conti con una patologia che lo riguardi così l'adolescente che giocando a calcetto si rompe qualche cosa impara a sue spese che cos'è l'ulna e magari anche cos'è la apofisi ulnare perché ovviamente è a contatto di termini di cui prima non aveva sospettato l'esistenza. Per lavorare su una prospettiva nei tempi che
1: è una trasmissione radiofonica storica diciamo della lingua medica quali sono le tappe che dovremmo ricostruire se volessimo capire quali sono i fondamenti storici di questa lingua specialistica.
4: Dunque il remoto fondamento ovviamente è nel greco. Tutti sanno l'importanza di Ippocrate il cui giuramento riformulato più volte dall'ordine dei medici spesso campeggia nello studio del medico di famiglia. Molti termini del lessico medico fondamentale di anatomia in particolare risalgono addirittura al greco classico. Sono però più numerosi termini costituiti con materiale greco ma Moderni. Tra i primi si potrebbe citare una parola come arteria che tuttavia aveva significati anche molto diversi rispetto a quello di vaso sanguigno che a oggi, aveva significati che poi via via si sono persi. Tra le tante parole composte mh, mediche e moderne citiamo una parola meno ovvia che è dacriocistite, parola della patologia oculistica che indica l'infiammazione della eh, sacco lacrimale. Accanto al greco naturalmente il latino che è stata a lungo la lingua in cui l'Europa colta comunicava e eh, in misura più ridotta altre lingue moderne. Un tempo anche il francese aveva qualche peso, pensiamo a una parola come bisturi che è italiana naturalmente ma nasce da un bisturi francese e poi ovviamente l'inglese che domina eh, anche il linguaggio medico, il follow up la clearance della creatinina lo stent coronarico oppure per citare un'espressione meno comune di queste la bulky disease che sarebbe una malattia eh, diciamo letteralmente che occupa spazio quindi è un termine che si usa soprattutto in oncologia ecco questi sono, sono gli elementi che stratificano dal punto di vista tecnico il linguaggio medico poi però c'è, ci sono una serie di termini uno dei quali poteva essere somministrare nel suo esempio che appartengono alla lingua comune ma hanno una specifica Connotazione nel linguaggio medico ne cito forse solo uno pensiamo al verbo lamentare verbo assolutamente comune nella lingua il medico però nel referto, soprattutto nella cartella che contiene l'anamnesi cioè la descrizione della storia clinica del paziente lo può usare nel senso di presenta il paziente lamenta dolore post eccetera lamenta non vuol dire che il povero paziente si lamenta come intenderemmo noi ma semplicemente descrive questo particolare sintomo Che cosa si intende in questo ambito quindi per tecnicismo
1: collaterale? Questo che sta dicendo?
4: Sì, sono termini che sono caratteristici di una lingua specialistica e che in teoria potrebbero essere anche sostituiti ma che corrispondono a, un, a uno stile che è caratteristico di qualsiasi linguaggio settoriale anche, e ancora di più di questo del diritto per esempio e ancora per fare un esempio apprezzare, se io leggo e non referto non si apprezzano lesioni a carico dei legamenti crociati devo rallegrarmi, meglio così però apprezzare potrebbe essere anche frainteso in teoria no? un paziente, un lettore ingenuo potrebbe pensare ci sono queste lesioni e il medico dice ah non le apprezzo affatto, è un guaio, quindi lì in questo caso c'è addirittura il rischio di un rovesciamento, di un ribaltamento Però questo normalmente non avviene. In una sua raccolta di
1: saggi sulla lingua medica, intorno alla lingua medica del 2005, pubblicato da Garzanti e oggi reperibile in versione digitale in rete, Un treno di sintomi, aveva avuto occasione di apparentare, così almeno astrattamente, la figura del giurista a quella del medico. In quanto a quale specifico tratto?
4: Intanto l'attenzione alle parole, Eh, questo è un dato caratteristico di entrambe le aree, si può dire che senza la parola il diritto non esista, per fare un esempio molto banale una legge fisica esiste indipendentemente dal fatto che noi ne verbalizziamo le caratteristiche, una legge Giuridica, no, deve essere formulata e anche nella medicina ha una certa importanza il modo di presentare, di descrivere una patologia o anche eh, una particolare terapia e ha una sp- specifica importanza il farlo non solo tra medici anche perché in questo caso la comunicazione scientifica prevede ormai l'inglese ma nei confronti del paziente dove ci si situa a diversi livelli. Faccio ancora un esempio nella cartella clinica il medico dirà per esempio alvo regolare punto ma penso che non ci sia nessun medico di famiglia che parlando con un qualsiasi paziente chieda a lui o a lei il suo alvo è regolare perché il povero paziente non capirebbe dirà invece va regolarmente di corpo ecco, due livelli diversi non è che uno dei due quello più tecnico sia sbagliato ovviamente risponde ad un problema di registro diverso allora Karin
1: tu perché vuoi fare il medico?
6: È un'idea mia o abbiamo un sacco da studiare?
1: È una domanda. Anzi,
7: è la domanda, no? A dire la verità, non la trovo questa domanda nel programma.
2: A che pagina siamo? Uh, 14.32, deviazione della lingua. Grazie.
7: Impareremmo di più se lavorassimo con i pazienti.
2: È per questo che stiamo qui a studiare, per imparare ad aiutare i pazienti. Edlen, non sprecare il fiato. Guarda che... Guarda che io ti ho capito, sai? Mh?
6: Mm?
3: Ti credi al di sopra del sistema, ma sei soltanto un anticonformista. Devi entrare in conflitto con ogni figura che rappresenti l'autorità per cercare di superare qualche tua insicurezza. In altre
1: parole, una personalità
5: antisociale. Bella diagnosi.
3: Truman, non ci scherzare, qui bocciano anche le persone molto in gamba.
5: Quindi può toccare a uno dei cinque seduti qui? Io credo. Ho un'altra domanda.
1: In un sistema perfetto, perché ci si riferisce ai pazienti con la malattia, con l'interessante caso di cancro e non con il nome?
0: Beh, non si fa certo per cattiveria e per prevenire i transfers. Perché
1: sarebbe umano? E quello che verrà bocciato
0: è... Adesso torniamo alla lingua, per favore. Mettiamo
1: che un medico si lasci coinvolgere da un paziente. Che gli può succedere? Cosa fa? Esplode? No, chi ha inventato queste regole? Certo, Ippocrate no, io credo.
3: Non ho tempo per queste cose.
0: Scusate.
1: Leggo in un supplemento a un quotidiano, un supplemento recente che parla appunto di lingua medica, di parola del medico, un titolo Il dialogo vale quanto un attacco. il sottotitolo dice bisogna combattere l'idea della medicina fatta solo di diagnosi meccaniche e terapie standard C'è appunto un interlocutore del giornalista che firma l'articolo e dice beh in fondo appunto quell'altro livello a cui lei alludeva diventa essenziale nella comunicazione col paziente Ma in generale c'è un grado di semplificazione effettiva dentro questo tipo di schermi discre- Tema, cioè La lingua medica, quanto può evolversi e anche quanto può arrivare a una maggiore semplicità e trasparenza di per sé?
4: Sì, è quello che mi pare stia avvenendo sotto i nostri occhi, perché da qualche decennio esiste una vera e propria branca della medicina, eh, della clinica, diciamo meglio, che prende il nome di medicina narrativa che sottolinea l'importanza del contatto tra medico e paziente anche in situazioni eh, difficili perché si è cominciato a parlare di medicina narrativa eh, nell'ambito delle cure palliative sono aspetti molto importanti per cui il medico e la mediazione tra dato scientifico e eh, reazione del paziente eseguita dal medico è un dato fondamentale quindi in questo la parola il modo di presentare le cose centrale.
1: È oggetto di, è fatto oggetto di una certa ironia, uno degli strumenti principi nella vita quotidiana che appunto per come dire, intendere qualcosa nel campo della medicina, cioè quello che effettivamente poi viene chiamato ancora abbastanza diffusamente bugiardino, il manuale, piccolo manuale cartaceo che accompagna il farmaco che appunto è stato prescritto. È vera, diciamo così, la ragione profonda di questa ironia collettiva sul fatto che sia una lingua un po' ansiogena e anche abbastanza opaca?
4: allora che sia opaca assolutamente no perché il famoso bugiardino, devo dire che questo termine è quanto mai infelice perché la motivazione che si dà normalmente è chiaramente errata implausibile, si dice bugiardino perché si promettono una serie di effetti mirabolanti che non ci sono ma non è così, è tutt'altro che uno spot pubblicitario, chiamiamoli quindi foglietti illustrativi che è un termine più neutro, questi foglietti illustrativi sono stati rivisti linguisticamente, devo dire non sempre in modo felice però anche una parola come posologia è stata sostituita non da dosi che credo tutti sarebbero in grado di capire ma da come e quando prendere quindi si è proprio andati nella direzione di eliminare qualsiasi parola che potesse non essere ovvia persino andando oltre quanto al carattere ansiogeno Beh, questo è legato dall'obbligo che hanno le case farmaceutiche di avvenire anche se ci sono state reazioni indesiderate uso un altro tecnicismo collaterale, anche in un numero ridotto di casi, infatti nella migliore pratica si dice in un caso su dieci c'è stata questa reazione, in uno su cento, in uno su mille, perché certo se non ci fosse questo dato il paziente avrebbe l'ovvia reazione di dire ma che mi ha dato il dottore mi ha dato cose che fanno male no, è chiaro, ogni farmaco ha una serie di controindicazioni, non va comunque presa a cuor leggero, però si tratta di eh, reazioni che avvengono in un numero estremamente ridotto di casi.
1: Abbiamo accostato, per le ragioni che appunto sono state prima ricordate, la figura del medico a quella del giurista, ma la figura del medico spesso veniva accostata, direi, userei in questo caso appunto l'imperfetto, a quella dell'umanista, un depositario di un sapere largo che ha a che fare anche con la letteratura, c'è cioè una lunga tradizione di rapporto tra medicina e letteratura. Quasi fosse una scienza speciale, avesse appunto un suo connotato, non solo narrativo ma anche evocativo, per cui ecco, effettivamente nella storia della letteratura abbiamo non solo molte figure di medici letterati, fino all'altro ieri, penso al caso non so, per esempio di Giuseppe Bonaviri nella letteratura italiana contemporanea, ma più in generale e anche nella percezione diffusa, forse fino a qualche tempo fa, il medico sembrava venire da una formazione umanistica. Questo elemento è ancora valido, le pare che sia sensato ricordarlo, richiamarlo quando si parla di scienza medica e rapporto con con l'umanesimo?
4: Certamente è meno valido di un tempo, però ancora... Esiste questa idea di una formazione latamente umanistica, cioè non solo tecnica, eh, umanistica proprio per la ragione che dicevamo prima, cioè perché il rapporto col paziente, con la persona, è fondamentale anche andando oltre la pura rassegna degli esami e dell'interpretazione dei dati che ne scaturiscono. Questo è un dato fondamentale che rappresenta la distanza rispetto alla medicina di un un secolo fa o di ancora... Più indietro nel tempo no il medico ragiona sulla base di una serie di referti precisi che erano un tempo inimmaginabili questo non toglie però la necessità di fare una sintesi e di orientarsi nella terapia tenendo conto appunto delle controindicazioni che qualunque terapia farmacologica e non parliamo di terapie più invasive inevitabilmente comporta da umanista da storico della
1: lingua ha avuto appunto ricordavamo prima molte occasioni di dedicarsi allo studio della lingua medica in varie fasi della storia della nostra lingua c'è stata una ragione prima magari per avviarsi a, a studiare ad approfondire la lingua medica e se nelle sue scorribande nei suoi eh, attraversamenti di questo spazio della lingua c'è qualcosa che l'ha colpita e che ha voglia di, di raccontare di sottolineare in questa sede
4: dunque la, la spinta è nata dal fatto che nella biblioteca di famiglia mi trovavo ad avere una buona collezione di testi di medicina sette e primo ottocenteschi mi trovavo quindi sotto mano questi libri ho cominciato a consultarli anche con grande gusto, devo dire, e da allora, parliamo di una ventina di anni fa, è nato questo interesse che poi si è tradotto appunto nel volume e in qualche altra pubblicazione. Ma di eh, aneddoti ricavati da questa lettura ne ricordo solo uno, quello di un medico del Settecento che si chiamava Antonio Cocchi che ci ha lasciato una specie di diario in cui descrive gli ultimi momenti di vita dell'amatissima moglie Gaetana e lo fa naturalmente prima di tutto in tono personale ci siamo dati un ultimo intenso bacio per esempio poi a un certo punto quasi insensibilmente il medico prende il sopravvento e descrivendo le ultime fasi di vita della moglie a un certo punto dice in latino flocos legebat cioè raccoglieva e va Eh, Questo perché fa riferimento ad una nozione tecnica, quella di carfologia o crocidismo, caratteristica di deliri e anche di molte situazioni di imminenza della morte in cui il paziente ha come la sensazione di fiocchi che cadono dall'alto e si sforza di raccoglierli. Ma quello che è interessante è che in questo quadro assolutamente coinvolgente per un marito che amava molto la la moglie, il medico prende il sopravvento anche in altre cose beve 8-10 once di vino bianco, chiaramente non è importante né il fatto che avesse bevuto il vino bianco né tantomeno la quantità, però è un abito mentale che Cocchi non dismette neanche in una circostanza così drammatica. Qui è il maresciallo Ferrari. Sono al mercato ortofrutticolo. I due banditi sono fuggiti a bordo di una BMW, inseguiti dal commissario Betti su una 124 Sport.
6: Muoviti! E che sto facendo?
1: E siamo al consueto appuntamento con l'Accademia d'Arte Grammatica, la rubrica di La Lingua Batte in cui cerchiamo, con l'aiuto dei linguisti, di risolvere i dubbi degli ascoltatori. Un dato di questi giorni anche di ansia e di chiusure forzate in casa ci dice che c'è stato un incremento degli abbonamenti alle piattaforme di streaming della serialità televisiva e Maria Letizia si è chiesta, rispetto proprio al lancio di un nuovo canale sul quale verranno trasmesse serie tv e film di vario genere, se la parola poliziottesco che veniva evocata fosse corretta. A rispondere a questo suo dubbio appunto su poliziottesco, poliziotteschi è Valeria Della valle
8: Dunque, fino a qualche anno fa non si facevano molte distinzioni e i film o anche i libri che avevano a che fare con indagini poliziesche venivano indicati genericamente come gialli dalle copertine famose eh, di una serie eh, di libri di questo genere. Poi, a partire dagli anni Sessanta del secolo scorso, si è aggiunto il termine noir per indicare un genere narrativo o cinematografico che ricorre al macabro, alla violenza, unendo elementi del giallo e del mistero qualcuno direbbe naturalmente non io del thrilling a partire dagli anni 80 si è imposto un nuovo aggettivo poliziottesco per designare un genere letterario o cinematografico che racconta storie o vicende criminali e le relative indagini condotte da poliziotti o da investigatori privati come spesso succede le parole nuove i neologismi non piacciono e sicuramente qualcuno dirà che la parola è brutta e che se ne poteva fare a meno. Aggiungo però per convincere chi la pensa così anche ascoltando quello che ho appena detto eh, aggiungo che la prima attestazione del termine risale a un grande critico cinematografico Tullio Kedzic che lo usò il 30 giugno 1984 in un articolo della Repubblica. Dopo da allora eh, la è entrato nell'uso prima dei critici e poi dei normali parlanti, tanto che lo abbiamo eh, registrato eh, già da tempo, nel 2008, nel dizionario dei neologismi treccani. Infine aggiungo, per convincere chi ha ancora dei dubbi, che la parola poliziottesco è ben formata in base alle regole di formazione delle parole italiane, perché unisce a poliziotto il suffisso esco che serve a indicare qualità caratteristiche tipiche di qualcosa o qualcuno
0: dai guarda sul cielo com'è poco rumore un po' di vento non mi spavento ti dico che è una festa amore e tutti i
8: Non era il
0: panico, non era il panico, non era il panico, non era il panico. Le urla strazianti sono compleanni, le bombe giù in centro, il capodanno cinese. Ti dico che è una festa, amore, e tutti ballano. E allora rido.
1: Un invito a perdersi, a battersi, a spogliarsi, a cantare con tutta la voce che si ha in corpo. Nell'inferno dei desideri, nel buio della paura, nell'oscurità di questo tempo, noi ci sentiamo maledettamente vivi. Queste sono frasi del gruppo che abbiamo ospite alla Lingua Batte, la rappresentante di Lista, e do il benvenuto a Veronica Lucchesi e a Dario Mangiaracina che sono qua ai nostri microfoni per raccontarci Quello che fa la rappresentante di lista, che peraltro abbiamo visto di recente sul palco di Sanremo, nell'ultimo disco, quello a cui facevano riferimento le parole che ho citato, si sente questo maledetto essere vivi, in fondo questo sentimento anche un po' di reazione all'oscurità dei tempi, al panico che ci governa, che ci sovrasta. Partiamo da qui, da come si reagisce, visto che c'è una canzone che si intitola appunto Panico, come si reagisce, come si può reagire secondo voi al panico e rispetto proprio alla temperatura emotiva di questo disco che cosa vi verrebbe da dire?
6: Allora, quando abbiamo scritto quella canzone, Panico appunto, ci riferivamo ai fatti di Torino di qualche anno fa e la nostra suggestione era stata quella di, di questa donna che in modo molto materno, accogliente, riscrive in qualche modo la, la paura, il panico, raccontando che le bombe che sente in centro sono il capodanno cinese. E secondo me quello di trasformare la realtà che può sembrare in qualche modo un eluderla è uno dei compiti dell'arte in un primo momento potrebbe sembrare appunto un sfuggirla però con attenzione può diventare veramente un modo di trasformare la realtà.
1: Veronica rispetto a una espressione che vi è capitato di usare in una intervista la riqualificazione di certe parole ecco l'arte la musica la musica e il racconto che passa dalle parole poi messe in musica serve forse anche effettivamente a far risuonare in modo diverso cioè Per esempio, quali vi stanno a cuore?
2: In questo momento eh, devo dire eh, che ci interessano moltissimo le parole utopia, meraviglia, ma mi piacerebbe tantissimo anche riappropriarmi di termini come pace come no alla guerra, stop alla guerra che sembrano no, degli slogan ormai fuori moda in realtà sono concetti molto semplici che però eh, hanno un valore proprio perché sono radicati eh, nella nostra cultura, nel, in quello che abbiamo eh, visto che ci ha fatto tremare il cuore e le ginocchia eh, in momenti dove effettivamente c'era bisogno di quelle parole di appigliarsi a quei motti, a quegli slogan quindi mi vengono in mente anche parole che in questi tempi sono state eh, slabrate, distrutte, masticate anche da, da voci e da personalità che le hanno portate in un, in un universo dove il loro significato è stato totalmente smembrato. Invece è utile riprenderci in mano determinati termini, portarli nel nostro mondo, ridargli acqua, aria, cura, lucidarli e rimetterli di nuovo in strada nelle, nelle nostre bocche.
1: Ci si può permettere secondo voi il lusso, lo chiamerei così, di essere in ingenui, perché è un discorso che mi pare possa avere a che fare anche col vostro disco, con la voglia di una ingenuità che significa anche candore, purezza questo al di là di qualunque tipo di convenzione morale, ma proprio specificamente per esempio rispetto alla parola pace poco fa evocata, no? Sembrerebbe una parola ormai infantile, quasi troppo Mm-mm. infantile. Ecco, si può fare questo sforzo di ripartire anche dall'ingenuità? Mi viene in mente
6: subito il film Idioti di Lars von Trier e penso che sì bis- bisogna un po' tornare una certa delicatezza eh, non so se chiamarla ingenuità c'è bisogno di molta riflessione di molta consapevolezza eh, però allo stesso tempo quell'ingenuità di, eh, stupore. di quello stupore
2: curiosità eh, quella sì, meraviglia, sì, meraviglia. Prob-
6: probabilmente è esattamente quella cosa lì so che
2: arriverà la notte
0: a sci ci sarà tempo per me. Che arriveranno in tanti a dirti dove sei Com'è difficile rispondere Difficile rispondere Possiamo essere terribili Possiamo essere magnifici Ma in una notte come questa Siamo noi la meraviglia zu ja.
1: C'è una canzone nel vostro ultimo disco, Gogo Go Diva, maledetta tenerezza. Tenerezza, per esempio, è una di queste parole ambigue, no? Farebbe mm-hmm. pensare a qualcosa se volete anche un po' di stucchevole e sì. viceversa voi aggiungendo diciamo così questo aggettivo la rendete molto più elettrica molto diversa da quello che potrebbe essere nella convenzione appunto, ecco di che tenerezza parlate in questa canzone?
2: Ma eh, credo che assuma entrambe le sfaccettature in questa canzone, sia qualcosa di molto morbido però positivo quindi qualcosa eh, di malleabile che si lascia trasportare dall'emozione, no? Quindi eh, che si lascia coccolare ed abbracciare, avvolgere dall'altro lato però questa morbidezza di cui parliamo è anche una mollezza un lasciarsi andare però in senso negativo, un, una tenerezza propria dell'essere umano che alle volte non ci crede fino in fondo, non prende delle scelte quindi è, è morbido, no? non, non è incisivo nelle scelte che prende
6: poi sicuramente maledetta tenerezza suona di per sé in maniera molto interessante al di là del, del significato delle parole e... ci piaceva proprio questa cacofonia di queste doppie T, doppie Z, era bello nel ritornello usare queste parole
1: così battenti. Invece c'è una canzone che si chiama Questo Corpo, dove appunto al centro è il corpo. Forse diciamo l'oggetto, adesso lo dico tra molte virgolette, più esibito, più torturato, più esposto, e invece voi ripartite proprio da una verità del corpo inaggirabile. Non si può dire forse addirittura che abbiamo un corpo perché direi siamo un corpo, ecco perché questa questa riflessione e soprattutto perché questa riflessione apre il disco?
6: Ma allora intanto è interessante che questa riflessione così semplice, anche qui, susciti così tanta curiosità. Cioè effettivamente noi pensavamo di partire da, da un concetto molto semplice, cioè il mio corpo, io sono il mio corpo, ma effettivamente dal cogito ergo sum questa cosa è un po' è andata diramandosi. Abbiamo deciso di mettere questo corpo all'inizio de, della scaletta del disco perché dava una chiave di lettura a tutto il disco parlando di fisicità di reazione di reattività di se vuoi anche di risposta che ognuno di noi può può dare a un un disagio a un desiderio a una preoccupazione a un, eh, un insulto quindi ci piaceva che All'inizio ci fosse questa donna sola, col proprio corpo, con le proprie riflessioni e poi vedere l'evoluzione che questa donna durante le undici canzoni fa fino ad arrivare all'ultimo brano wow dove incontra l'altro alla fine.
2: Sì. Per noi era fondamentale raccontare di un corpo come strumento per fare esperienza della vita, per vivere tutto quello che è possibile vivere fino in fondo, eh, senza lasciarsi imbrigliare appunto da mh, categorie, da generi specifici a cui dover fare per forza riferimento, non lasciarsi imbrigliare da quelli che sono i canoni che la società ti impone perché altrimenti limiti l'esperienza stessa che puoi fare nella, nella vita e quello che ti puoi concedere Il corpo è, è campo di battaglia, va vissuto fino in fondo. No? Non posso permettermi di trattenerlo, cioè farei veramente del male a me stessa e alla mia fantasia.
1: Dicevo del cantiere delle parole e della musica. Lo avranno chiesto ve lo avranno chiesto in mille. Mille modi diversi, ma appunto proprio perché dovete, come dire, far tornare tanti pezzi d'esperienza come si sviluppa di solito almeno il vostro lavoro su testi e musica?
6: Eh, racconto perché eh, in questo disco c'è stato un percorso ben definito. Eh, abbiamo raccolto evident- proprio tutti gli, app- gli appunti, i pizzini, come diciamo noi a Palermo. Eh, I pizzini sono anche non sono soltanto quelli dei mafiosi, Vedi, mi
2: mi piace. di termini. Eh, per esempio.
6: Stati... <ride> eh, I pizzini i foglietti, e le, note, le note audio che avevamo salvato sui, sui nostri telefoni e abbiamo messo tutto insieme su un tavolo e abbiamo fatto quasi un'installazione. E da lì abbiamo sbobbinato tutto, abbiamo creato un grande papello, un, grande, un, un unico testo lunghissimo che via via siamo andati tagliuzzando, ricorreggendo e quasi per magia come spesso accade nell'arte sono venuti fuori testi la ricerca musicale è un processo altrettanto complesso ma che prevede altri mezzi, strumenti studi di registrazione, le prove i nostri musicisti naturalmente della band e, e lì è ogni mondo raccontato attraverso il testo cercavamo di esprimerlo musicalmente con eh, i synth, le chitarre e tutto quello che serviva
1: Veronica?
2: Sì, eh, devo dire che è proprio come quando si costruisce la scenografia che deve accogliere poi dei, dei personaggi in teatro, no? Quindi si cerca di trovare il microclima adatto ad ogni canzone in modo tale da creare un universo a parte, parallelo, che possa raccontarti una verità molto simile alla realtà che tu stai vivendo, però come se fosse trasportata in un altro mondo, dei cioè, con dei filtri, con dei filtri magici.
0: Ci fa? Adesso prendimi, sorprendimi un po', rimettiti su di me. Sono attimi che mi dai, ma che ci fa? Adesso accenditi, accenditi un po', rivestiti dei panni miei, sei la donna che vorrei. Ci tu nei sogni miei, ciò che ci sei o oh, che ti fa.
1: La canzone che abbiamo appena ascoltato si chiama Wow, viene dall'ultimo disco della rappresentante di Lista, Gogo Diva, Wow è un'espressione di meraviglia evidentemente, abbiamo raccontato l'inferno dei desideri, il buio delle paure, però c'è sempre uno spazio secondo voi, e lo dico quasi in termini danteschi, di meraviglia, di stupore di fronte al mondo? Sì, deve esserci,
2: esserci. Eh. forse quasi bisogna imporselo. Cioè, mi verrebbe da dire un obbligo che dovremmo avere nei confronti di questa vita.
6: Da poco ho letto tramite Tlon, che è questo collettivo di filosofi che seguo su Instagram. È un forse era no, nel loro lib- libro. Lo libro, libro Lezioni libro, di, sì, di Meraviglia, un'intervista a Pasolini in cui gli chiedevano quale parola amasse di più del dialetto romanesco. E lui rispose: Anvedi, <ride> Anvedi sì, sì. che era l'unico momento in cui il romano lasciava spazio appunto alla meraviglia, allo stupore. È vero. E e mi... è il contrario del cinismo, perché esatto. finalmente Anvedi, Anvedi <ride> significa essere davvero stupido. Eh, l'ho trovato emozionante questo, l'esistenza comunque di, quel,
1: di quell'amo, di, quel, di quell'appio, mi è sembrato stupendo. La rappresentante di lista... È in giro col suo tour, in giro per per l'Italia. C'è qualcosa per finire che vi meraviglia, soprattutto nel rapporto col pubblico?
6: Il nostro rapporto col pubblico è un continuo stupore perché... Per esempio la cosa che mi viene in mente è quando vengono a donarci nuovi significati delle nostre canzoni che noi non avevamo previsto perché naturalmente per il nostro modo di scrivere che a volte rimane aperto, quando ti regalano delle costruzioni fantastiche su quello che tu avevi anche pensato in in un'altra direzione, lì sicuramente lo stupore è una delle prime sensazioni veronica conferma?
2: confermo ed è è bellissimo come riusciamo ad ogni concerto a toccare il nostro pubblico e a farci toccare e E come dicono Tlon nelle lezioni di meraviglia a forza di toccare qualcosa ti resterà tra le mani
1: Batti? Ma mi dà del tu? No, no, dicevo, batti lei? Ah, congiuntivo? Sì! Aspetti! Batti lei, siamo arrivati invece all'accento comico, che è necessario, forse anche salutare proprio, questo potrebbe essere l'aggettivo corretto, mettere sul tema di questa puntata, panico, paura e altri sintomi, un comico romano, Andrea Rivera, gioca con i temutissimi nomi dei medicinali.
5: A volte, mi dicono... Sì, Fluifort, eh, ci provo. Poi, tac, Pirina! E a forza di farle, che poi mi ha detto la Citro, Dina! no scusa, e a forza di farle Serenase in un Actimel, mi so busco per un Bronchenolo, ma non senti che è freddo, fa zero in Olgradio, oh. non fa bene a gol, oh, te ce lì ti un reflector per l'artrosilene, ma proprio lì, eh! proprio lì, è un ma un malos che mi augmentino in un momento mi dicono che aspirina mando vivi, vvc la, sonil che? io odo san ma fatemi il plasillo ma vedi che gente lì che giri questi capiscono niente, capiscono. io sto al multicentrum oh. eh, con la scritta ah. attenti al canesten lo vedi, vigna, è, è buona, ma aveva codex sto in una via dritta dritta, viagra ciao Sto in Viagra, anche se il mio va ancora su Pradin, è ancora ben active. Sì, sto, sto con Valeriana, che quando mi fissan mi fa venire l'anzio Infatti gli dico, ma amore che è la non, non, non sei Anna Falqui, sei piena de brufen. Però quando mi dice, resti voil. è la luce in dei miei occhi. Io per lei ho fatto dei foil, guarda. Io ho detto vai in aereo, te compro, io ho preso un aereo e lei mi fa un sol <ride> e, e me è meglio Nario Sol che Isomar. <ride> stavamo. stavamo nella stessa Aulin! Sì, anche se lei è in preparazione H! Beh, totalmente no! Più brava nella Prozac che nella poesia! Sì! Io con lei vorrei vivere con tantum verde intorno! Fumarmi i fiori de bac, mangiare ananas e ananase sotto un eucalipto, oppure fave de fuga, solo che dopo fa a fugar bagno, in mezzo alla vegeta allumina, perché come te, un digestivo Antonetto. Un digestivo... Un locale coi Tavor de fuori, più che altro guarda come stanno, state tutti fuori coi Tavor, ma coi Tampax che corrono ho dovuto chiudere, così in un modium o in un altro che fa la vita più Xanax, speriamo che non mi pento dalle Nevalium la pena, optali da un panno all'estero, ragazzi allora, che vedo di, enteron germina. ciao
1: Quando si parla di epidemie, quando si parla di pandemie, si parla di peste, di peste nera, subito vengono alla mente dei lettori, anche per via della tradizione scolastica, i nomi di Boccaccio, i nomi di Manzoni. Ma anche nel corso del Novecento si è fatto molto spesso riferimento, in chiave talvolta anche distopica, alle pestilenze, alle pandemie, ai rivolgimenti sociali che ne conseguono. Abbiamo pensato di coinvolgere in questo racconto uno scrittore molto esperto anche di chiamiamoli così, Malanni e letteratura, ha curato l'edizione italiana di un volume di grandissimo successo, curarsi con i libri appunto, rimedi letterari per ogni malanno, ma è un appassionato di letteratura, è uno scrittore di successo, sto parlando di Fabio Stassi e lo ha intervistato per noi Cristina Faloci.
3: Sassi, se dovessimo fare una storia della metafora la peste avrebbe un posto importante non solo come figura retorica ma anche come tema di racconto oltre che naturalmente in qualità di motore della narrazione come nel Decameron di Boccaccio lei in un bel saggio facilmente reperibile in rete si è dedicato a scandagliare le forme che questa figura assume nella letteratura del novecento cominciando questa esplorazione da due opere di Thomas Mann in origine legate tra loro ce le ricorda? Ma
7: up. Nel Novecento il Tempo del Colera fu raccontato per la prima volta da Thomas Mann in Morte a Venezia. Fu pubblicato intorno al 1912-1913 e siamo in un momento cruciale della storia europea, siamo alla fine dell'età degli imperi. All'inizio non è dichiarata nessuna epidemia, ma si sente nell'aria questa atmosfera da epilogo, una generale impressione di sfacelo legata anche all'aria a Fosala. Di Venezia, la metafora rovinosa di questa città che muore, e ha uh, un sentimento che qualcosa di franoso sia iniziato, come se tutto corresse rapidamente verso la cenere: tanto che persino il protagonista del, del racconto, Gustavo. Von Aschenbach. L'etimologia di questo nome è è legata al al termine, al vocabolo cenere, quindi un un racconto di anticipazione e di presagio. Dopo la prima guerra mondiale, Thomas Mann eh, pubblicò La Montagna Incantata, si spostò dal colera e lesse la tubercolosi come grande malattia della coscienza europea. Il romanzo è ambientato in questo sanatorio che è un surrogato della vita e la tubercolosi eh, figura una lesione della della volontà o dell'anima. La civiltà si è ammalata. Ma nel 24 forse c'era ancora tempo, possibilità, speranza per una guarigione e invece le cose peggioreranno. Sarà proprio il figlio di Thomas Mann, Klaus Mann, nei suoi diari a definire peste bruna l'affermarsi del nazionalsocialismo in Germania, seguiranno poi la guerra civile in Spagna la lunga stagione della seconda guerra mondiale e infine Auschwitz
3: Nel secondo dopoguerra il suo percorso prosegue inevitabilmente con l'opera di un altro premio Nobel Albert Camus, che proprio alla metafora della peste ha dedicato un intero romanzo. Un'improvvisa moria di ratti in una città dell'Algeria un primo allarme inascoltato l'esplosione dell'epidemia, quindi l'ordine di chiudere la città in in un cordone sanitario ecco tante le analogie con quello che stiamo vivendo in queste settimane i due protagonisti tra l'altro non si rifiutano di aiutare gli appestati e incoraggiano un corpo di volontari e ci ricordano quanto il personale sanitario in tutto il mondo sta facendo di eroico eh, per contenere la diffusione del virus lei quale altra eco ci vede della nostra condizione attuale in quello che voleva essere un grande affresco dell'ascesa del nazismo?
7: La in letteratura, è la malattia per eccellenza definita il mal contagioso, ha una vera e propria nomenclatura il monatto che trasporta i morti l'untore che propaga il contagio il lazaretto appunto gli ospedali che racchiudono le vittime anche gli aggettivi la peste è nera ma è stata anche rossa in un racconto di Edgar Allan Poe ma in un romanzo di Saramago Cecità si parla di mal bianco è portata dall'animale immondo. Questa è un'analogia interessante perché anche per il coronavirus si è indicato in un pipistrello l'origine della catena di trasmissione. Racconta i suoi tempi o la sua incubazione, molto simile alle fasi della malattia stessa. C'è un luogo di partenza, come è stato adesso, un luogo spesso lontano, perché a mio è l'Africa. C'è sempre questa strana e pesante aria di presagio. Alcune espressioni come paziente zero sono molto esemplari. C'è un intero campo semantico. Non esiste quindi una sola peste, una sola pandemia. E le epidemie sono a volte sempre dalla paura e dal sospetto. Perché si ha paura di ciò che non si conosce, si ha paura di contrarre un'infezione, si ha paura addirittura di un beneficio. La storia della colonna infame di Manzoni comincia con la descrizione di un uomo che cammina rasente alla muraglia delle case. E poi queste epidemie spesso sia nella realtà che in letteratura hanno seguito le guerre, hanno seguito le migrazioni, sono state veicolate dagli eserciti, hanno provocato morti veloci, addirittura istantanee e in qualche caso ostentate. Anche i primi servizi un mese fa Che arrivavano dalla Cina Quell'uomo che morì per strada Questa specie di minacciosa solitudine Camus ci raccontò del ritorno della peste dopo la seconda la guerra mondiale descrivendoci Orano questa cittadina dell'Algeria come una, un villaggio pigro indolente, senza alberi queste ombre che camminano per i marciapiedi l'accrescimento delle morti che procede geometricamente ma su tutto questo c'è la figura del dottore, il dottor Dio che si ubriaca di nausea di abnegazione è un uomo che odia la malattia è un uomo che odia l'infelicità si ostina a parlare il linguaggio della scienza e della ragione, ma Camion commenta che pestilenze e guerre colgono gli uomini sempre impreparati.
4: Di più originale nella nostra città c'è la difficoltà che si può trovarvi a morire. Difficoltà d'altronde non è la parola esatta, sarebbe più giusto parlare di scomodità. Non è mai piacevole essere ammalati, ma vi sono città e paesi che ti sostengono nella malattia, in cui si può in qualche maniera lasciarsi andare. Un malato ha bisogno di tenerezza, gli piace appoggiarsi su qualcosa, è naturalissimo. Ma a Orano gli eccessi del clima, l'importanza degli affari che vi si trattano, l'ambiente insignificante, la rapidità del crepuscolo, la qualità dei piaceri, tutto richiede la buona salute. Un malato vi si trova proprio solo.
3: Si, restiamo in Africa con i libri e dall'Algeria ci spostiamo in Etiopia, dove è ambientato tempo di uccidere Diennio Flaiano, che esce in quello stesso 1947 della peste di Camus e vince, tra l'altro, il primo premio strega appena istituito. Il protagonista sopravviverà alla lebra, ma continuerà a vivere con l'angoscia di covare la malattia per anni nel suo corpo, prima che questa si manifesti. La diffusione del coronavirus, il suo modo inatteso e anche repentino di esplodere e di coinvolgere le nostre vite, ci arriva più fragili e preda di angosce che forse non pensavamo di poter provare a livello globale nello stesso momento, ma quando questa emergenza sarà passata il dubbio è che dovremo convivere anche noi con questo tarlo di una minaccia che può tornare che cosa può insegnarci la letteratura a questo proposito?
7: Il libro di Ennio Flaiano comincia proprio con un senso di una meraviglia di essere sopravvissuto ma al tempo stesso di una incombente minaccia di poter ricontrarre la malattia. C'è una espressione in quel libro che dice che la vita è un dato senza punti, è tutto giocato intorno al tema del destino, del danno, di come affrontare i tortuosi percorsi dell'esistenza. Nell'antichità tutto diciamo, era governato dal fato. Poi, subito dopo, venne quella che potremmo definire l'età del castigo la peste infatti fu raffigurata nei dipinti, soprattutto in quelli medievali, come una freccia che colpiva l'umanità per i suoi peccati cioè era un male che scendeva dall'alto e la fonte però era ancora eh, divina ma eh, nel novecento è cambiato un po' tutto, cioè questa prospettiva verticale è stata abolita, l'infezione viene dall'uomo, è orizzontale è l'uomo che deve fare i conti con se stesso e con eh, i flagelli che ha provocato come le guerre mondiali ma anche a quello che l'uomo occidentale ha fatto di un continente come quello africano tanto che Flaiano dice l'Africa è lo sgabuzzino di tutte le porcherie del mondo.
3: Fabio Sassi appartiene ancora all'atmosfera del secondo dopoguerra, anche se è stato pubblicato nel 1981 un altro capolavoro in cui la malattia insieme al conflitto diventa sinonimo dell'esistenza stessa come apprendistato di morte sto parlando di diceria dell'untore di Gesualdo Bufalino con cui lo scrittore siciliano vinse tra l'altro il premio Campiello lì morte e vita procedono potremmo dire abbracciati a passo di danza, incarnati dall'amore impossibile tra una giovane donna malata di Tisi è il protagonista protagonista che sopravvivrà e sarà anche l'unico dei suoi compagni ma questo non sarà per lui sinonimo di liberazione ma di colpa lei ha scritto che nelle pagine nel titolo di questo libro intarsiato di aggettivi per anni la tubercolosi di Thomas Mann e la peste di Camus finalmente si sovrappongono
7: ecco, la montagna incantata terminava con il suo protagonista Hans Castorp che usciva finalmente dal sanatorio e eh, andava ad arruolare e probabilmente a morire in mezzo alla grande carneficina della prima guerra mondiale in qualche modo il morbo preveniva la morte e la guerra invece nel caso di Bufalino segue quella tragedia è come se lui avesse poi ambientato l'atmosfera di Orano in una seconda montagna incantata e il sanatorio è quella specie di ricovero dove più che apprendere la morte si sperimenta quello che verrà dopo il modo in cui ci si riconsegnerà alla vita, ci si riconsegna guastati, sconsacrati segnati, in quel libro ci sono anche dei rovesciamenti il contagio, l'infezione diventa addirittura una forma di seduzione si vorrebbe restare sempre nel sanatorio, la guarigione diventa un tradimento a quel patto di sangue che i personaggi avevano contratto tra loro e c'è anche un sentimento molto siciliano che è la vergogna di ammalarsi, cioè la malattia è insieme vergogna, insieme è strumento di conoscenza insieme a strumento di degradazione ma anche di orgoglio Lufalino si era ispirato per scrivere questo romanzo ai versi di un poeta arabo e ad un quadro che si trova a Palazzo Batellis, a Palermo si chiama Il trionfo della morte su cui anche Conso ha scritto delle pagine molto acute è un quadro medievale a cui si ispirò persino Picasso per dipingere Guernica è una morte a cavallo che semina intorno a sé il dolore e il lutto tra la gente ignara e distratta.
3: Nel momento in cui una generazione, una porzione di umanità dovesse essere decimata repentinamente il rischio è la perdita della memoria collettiva. Quali sono i testi più emblematici secondo lei in questo senso?
7: la che a me rappresentava questa paura ma subito dopo Orwell scrive 1984 c'è cioè una serie di romanzi del cosiddetto filonanti utopico c'è cioè Fahrenheit 451 in cui è proprio la perdita del, della memoria, del senso della storia a diventare l'oggetto della descrizione e un po' più vicini a noi in Cent'anni di solitudine c'è un intero capitolo eh, in cui eh, Macondo viene messo in 40 antena perché si è diffusa nel villaggio la peste dell'insonnia Precede una peste peggiore che è proprio quella della memoria, della perdita dei ricordi. Tanto che i personaggi cercano di trovare dei rimedi, di appuntarsi il nome delle cose. E appunto il rischio è questo: che si perde il senso, Eh, oltre che il nome delle cose, la realtà diventi eh, terribilmente sdrucciolosa. E per questo l'unico antidoto è quello della scrittura. Uno scrittore che ha sviluppato questo tema, premio Nobel anche lui è stato Saramago in due libri addirittura Memoriale del Convento in cui il modello che si richiama è proprio quello di Manzoni è una storia molto analoga c'è cioè una sede della provincia c'è cioè il tema del malgoverno degli umili, dei contadini la prepotenza del potere e poi c'è infine la peste la morte qui nel, nel Memoriale di Saramago è descritta come una progressiva perdita della volontà anche qui c'è un richiamo alla tubercolosi di Thomas Mann c'è cioè un personaggio femminile Saramago affida sempre alle donne la speranza della sopravvivenza. C'è cioè questa blimunda che ha il potere soprannaturale di guardare attraverso il corpo delle persone e di raccogliere in piccole ampolle di vetro la volontà delle persone. Sarà sempre Saramago che svilupperà l'orrore della pandemia in cecità, dove il mondo è invaso dal mal bianco, da una cecità al contrario, rovesciata e ci si ammala di troppa luminosità e anche questa volta però la la speranza è affidata a una donna solo gli occhi di questa donna restano aperti e soltanto lei riesce a guidarci fuori da questo inferno di luce c'è anche un altro libro, lo Spasimo di Palermo appunto prende il nome proprio dal lazzaretto di Palermo fu scritto da consolo alla fine dell'altro millennio diciamo così, rimandava alla peste della mafia in Sicilia ma anche a questo tragico senso di fallimento di una generazione che dopo la guerra non è riuscita a costruire un paese civile con dei forti antidoti e assiste alla frana di queste città stravolte dove di nuovo viene cancellata la memoria.
3: Fabio Stassi, lei ha curato tra l'altro l'edizione italiana di Curarsi con i libri, rimedi letterari per ogni malanno e eh, uno dei suoi personaggi, dei suoi romanzi è tratto proprio da questa ispirazione, si tratta di un biblioterapeuta eh, vince corso di cui uscirà il terzo capitolo a breve. Ci racconta un po' il legame tra malattie e libri e anche cosa fa esattamente un biblioterapeuta?
7: tanto più in questi tempi la letteratura può può aiutare sostanzialmente ci fa sentire meno soli io ricordo bene dei libri che ho letto quando da bambino ho avuto l'influenza ci distrae, ci fa riflettere bisognerebbe tornare a parlare di vita e appunto soprattutto di speranza farci contagiare dalla lettura andare da un libraio come si va da un farmacista e questo sarebbe il modo migliore di decidere finalmente di curarci. Un bibliotecnico terapeuta ci ricorda che i libri sono un pretesto per tornare a comunicare, per tornare a parlare, per ridare alla parola tutto il suo potere di vicinanza e anche di conforto. Niente come un libro e come la lettura, che è l'azione più umana che esiste, quella che proprio ci rende esseri umani, perché nessun altro essere vivente sa leggere su questo pianeta. È il, credo la nostra stella cometa.
5: ¡No italiano! ha
1: Complimenti per l'italiano, la rubrica in cui accogliamo le segnalazioni degli ascoltatori della trasmissione a proposito di brani letti, di cose ascoltate che colpiscono per forza, per efficacia espressiva. Ci viene segnalato uno dei tanti interventi che in televisione, alla radio, in questi giorni, in queste settimane abbiamo ascoltato, ovviamente per voce di virologi, di scienziati, di medici, nello specifico un intervento di qualche tempo fa di Ilaria Capua, una delle più note virologhe italiane nota per gli studi appunto sui virus influenzali sull'influenza aviaria e spesso interpellata per il coronavirus in questo caso racconta il suo rapporto con la medicina con la scienza e anche con le prospettive di speranza che la ricerca scientifica apre per noi
8: L'idea che mi è molto piaciuta, Ilaria, è che eh, parla ai cuori, perché invece la scienza viene considerata una cosa fredda e lontana da noi. Perché invece la scienza deve parlare al nostro, ai nostri sentimenti? Perché noi scienziati siamo persone come voi, esattamente come voi. Ricoltà le nostre frustrazioni, e che vi garantisco, sono proprio tante. cioè Quando un esperimento non ti funziona, ti daresti la, la testa nel muro. Siamo persone che però sono unite da una grande passione, noi arriviamo in laboratorio la mattina presto per vedere che cosa succede, siamo sempre sul pezzo e lo facciamo perché? Perché veramente è una una missione, è una missione e quindi per favore aiutatemi a rendere gli italiani orgogliosi dei propri scienziati, dei propri ragazzi giovani.
1: ai saluti finali, questa puntata volge al Termine. grazie da Paolo Di Paolo che vi parla da questi microfoni da Cristina Faloci curatrice del programma, da Ornella Bellucci con noi in redazione e naturalmente dal nostro curatore e regista Manuel De Lucia per la parte tecnica un ringraziamento a Giuseppe Scarlata, se volete riascoltare la puntata potete usare come sempre l'app Rai Play Radio se volete scriverci, per i dubbi linguistici per fare le vostre segnalazioni per la rubrica complimenti per l'italiano la mail è lalinguabattechiocciolarai.it su Facebook potete Potete cercare la lingua batte trattino radio 3. A domenica prossima.